0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。啊
0: 、海搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习
2: 。来自大陆、日本、欧
0: 美、全世界的 A N G News。让你的耳朵根本停不下来
2: 新
0: 。新翻旧话，同人安来，只有你想不到，没有你得不到
2: 。
0: 不要叫我们红领巾，我们也不
1: 是活雷锋
2: 。
0: 因为。一切精彩尽在
2: 慢动作。
0: 大家好，欢迎收听这一期的慢动作，我是你们的老安利小能手大冰。呃，其实一开始看到这期的主打强风吹拂的时候，哎，心里还是有点摸不着底的，因为自己已经很久没有看这些运动番了。啊、呃，什么杀人网球啊，远超 NBA 的七彩篮球队啊，都已经燃不起我的任何兴趣了。何况在十月这个续作霸权满地走的时间里，相比之下呢，强风吹拂真的没有那么耀眼。而且当你仔细一看呢，它的名字跟《青雨飞扬》，嗯，真的是咋看咋像。再联系起《青雨》的各种垃圾风评，哎，你就会忍不住对这一部番剧呢敬而远之。当然，当你真正的走进这部番剧的时候呢，这些怀疑自然而然也就会烟消云散啦。三浦紫苑原作承包了动漫番的半壁江山的 P I G 出品，这实力呢就足以让人期待了。番中的各种啊现实元素也是远远区别于很多其他的印度番剧了，是一部一定上可以引起共鸣的作品。如果现在的你正在面临番剧凉风的情况，那么不妨走进今天的强风吹拂。那么在节目开始之前呢，依旧要为大家介绍一下慢动作的三个板块。第一个板块资讯全雷达，带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个板块动漫主打，强风吹拂，追风奔跑吧青春。第三个板块给你好玩，一起来运动吧，盘点运动那些呃非常时尚的运动服。那么在一段音乐过后，马上进入我们今天的资讯部分。大叔音种太真，性感皮卡丘在线赌毛。没错，以上状况就出自于今天的资讯的主人公——皮卡丘有毛，惊动超两亿网友，网民热议持续不退。由美国传奇影业华纳兄弟影片公司联合出品的好莱坞真人电影《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》日前发布全球首款预告和海报，其中的预告片在国内的全网播放量迅速突破了两千五百万次。而皮卡丘毛茸茸的超萌形象，小贱贱瑞安雷诺兹的反差现身的大声音等等话题，也是引发了网友的热烈围观，爆发出一场向萌而生的全民狂欢。本影片呢，采用真人与动画相结合的形式，讲述了蒂姆古德曼来到莱姆市寻找失踪的父亲，意外结识了父亲的前宝黑梦搭档大,大侦探皮卡丘，并组队寻求真相的故事。毛茸茸的超萌皮卡丘一上线就迅速引起了“皮卡丘有猫”等等各种乱七八糟的讨论。哎，有很多网友都是第一次发现这个设定，纷纷表示、啊：“有猫的我更爱超响撸！”你的小可爱已上线，戳中小心心。也有不少网友表示呢，之前就已经发现了玄机，并且晒出了游戏开发者宣布皮卡丘形象源自松鼠的日媒报道，以及相关的动画截图。地竟皮卡丘本来就是个长毛的黄皮闪电小松鼠，只不过之前的二维动画呢升级成了高清的三 D 形态，细节部分呢也就看得更加的清楚了。不过不管有没有毛，皮卡丘的人气可都是从来只增不减呀。双 SSR 的超级对决，剧场版《哥斯拉：侍行者》发布了最新的 PV， 人类是否将迎来终结？《哥斯拉》剧场版的动画第三章《哥斯拉：侍行者》已经在日本上映了。官方在十一月十五号公开了一个特别的 P D， 着重展示了基多拉和哥斯拉的终极对决。人类已经到了生死存亡的关键关头，那么到底能否获得拯救呢？当然，这是得到了电影院里才能知道啦
2: 。
0: 在之前的剧情里呢，男主角琴生在四岁时就目睹了双亲被哥斯拉伤害，从此他在思考着如何重返地球打倒哥斯拉。最终，他加入了歼灭小队，与伙伴们一起开展了人类与哥斯拉战斗的大幕。结果，在和哥斯拉的大战当中，人类呢还是处于下风。虽然最后人类消灭了一只哥斯拉，但是还是有强敌继续登场了。高斯元怪兽基多拉和究极哥斯拉之间的战斗，真的能带来人类想要的结果吗？还有大四教的目的也是终于快要曝光了。在这些无限烧脑的剧情中，可以说是勾起了很多人的期待了。希望到时候哥斯拉真的可以给粉丝们带来不一样的观影感受吧
2: 。
0: 樱桃小丸子作者告别仪式举行。据日本卖毒网报道，十六号上午，日本人气漫画《樱桃小丸子》的作者樱桃子的告别仪式在东京港区的青山葬仪所举行。樱桃子生前的亲朋好友以及日本的演艺、声优、出版等各界人士前来出席了告别仪式。祭坛以樱桃子的老家静冈县为原型而布置，用花摆出了富士山的造型，也布置上了他的自画像和小丸子的插画。会场按照了樱桃子生前的希望、明朗、开心和和谐的气氛布置。告别仪式上，眼泪和笑声交织。给小丸子配音的声优塔拉克的眼泪等。对莱克表示了非常多的感谢，表示自己人生的一半就是小丸子。他说：“樱桃子老师改变了我的生活。在小丸子火之前呢，我一直都在打工，过着艰辛的日子。”他拉口又用小丸子的声音说：“现在我长大了，变成天使，要去天国了。在那边，我偶尔也会画画小丸子的，无论在哪儿，都会一直一直画下去。”其实我重生了，我也是那个小小的、圆圆的、冒冒失失的，喜欢布丁和山口百惠的，最喜欢漫画的樱桃子。大家八百米都有跑过，可是长达二百一十七公里的十人接力，大概就很少有人接触过了。这种一听就属于殿堂级难度的运动，普通人对此出了一句告辞，实在是没有什么别的可说了。不过最近的十月新番《强风吹拂》呢，偏要搞事情，将完成这项运动的重任，生生安在了一个完全状况外的大学新生身上。当当本作的主角，面瘫界的元老，运动界的翘楚，藏原走被腹黑眯眯眼拉进了田径队，还被薄荷一方，哎，怎么看怎么和竞技体育绝缘的人成为队友的时候，他的这段大学生活就注定要与一般人截然不同了
2: 。
0: 故事呢是这样开始的，在某个月黑风高的夜晚。流离失所的藏云走同学呢，在麻将馆输光了所有的钱，走投无路之下，从便利店偷走了一个面包。在他狂奔的路上，一个骑着自行车的男子猛地冲了过来，藏云走咯噔的一下愣住了，原以为会受到惩罚，没有想到那个男孩子在说完一句“喂，你很喜欢跑步吧”，就把他坑蒙拐骗的带到了竹青庄。<音乐>虽然一个个室友都是奇葩，但是作为一个穷苦人民，范云走想着，哎、哦，起码有地方住，不用再露宿街头，这简直就是人生的一大幸事啊！哪料，当他长吁一口气，事情就以迅雷不及掩耳之势发生了巨大的逆转。原来竹青庄是宽正大学田径队的秘密基地，住进这里的人呢，都已经被默认成了田径队的一员。此时的藏人走可谓是啊，表面风平浪静，心里各种疯狂的呕血。万万没有想到，只是因为一根面包，自己就被灰赖二就被灰二硬生生的拖进了长跑传销组织。其实听到二十公里接力的时候，除了惠二本人，所有人的内心都是拒绝的。先不说阴影大叔文若神童能不能坚持住，让一个代号叫王子的二技能动漫死宅毫无形象的如巨人般奔跑，已经是一件很过分的事了，好吗？而且不是所有人都有着那么强的身体素质，就算参加了十个月的准备，怎么能比得上别人十年的长期背跑呢？这种实力的差距，就像爱因斯坦和普通人之间的区别，根本不可能靠努力来弥补的。可就算这样，那也一定要用上十年甚至几十年的时间。都说真正聪明的人不打无准备的仗，无法实现的事情又怎么会逼着自己去做呢？可是就算是这样，也仍旧有人会愿意去为了所谓不可能实现的梦想，拼上青春去努力奋斗一场。灰二就是其中的一个。梦想只要去挑战，就会变成现实。他说这句话的时候，脸上洋溢的自信和希望的笑容，就像是在宣示着自己坚定的决心。训练当然是辛苦的，甚至有时也不会有任何的回报。可就像那句老话一样，没有付出就没有收获。未曾努力，又怎么能奢求成功呢？我们可以选择放弃，但绝对不能选择放弃选择。就像灰二拼尽全力地抓住大四的最后一次长跑接力的机会那样，对于生活中转瞬即逝的一切，我们又有什么理由轻易放过呢？阿走和灰二剩下八个人的田径故事，并不像《杀人网球》让 NBA 目瞪口呆的魔幻篮球那样不切的实际。从一开始，除了阿走的小有名气，灰二的略有经验，另外八个室友们都是毫无才能的普通人。他们中有的要为了找工作而四处奔波，有的人因为拿到了律师证而沾而沾沾自喜，每天泡在俱乐部里；也有人天生讨厌运动。这样的集合体要怎样完成这项长达几十公里的接力长跑目标呢？谁也不知道。但尽管如此，灰爱依旧执着地拖着室友们早起训练
1: 。
0: 天刚蒙蒙亮，五公里训练小分队就在狭小的院子里集合完毕了。阿走，阿走，二话不说，率先冲了出去。胡尔大呼了一声，直接把剩下的睡眼朦胧者们如赶猪般撵出了院子。等一下，不是说好了坚定决心联合反对灰暗的政策吗？这么一下子就不听使唤了？传说中的非跑步不合作运动就这样宣告失败了吗？唉，果然还是口型体质的青春期傲娇少年，嘴巴说着不要，身体却还是十分诚实的跟上了大家的节奏。说起来，青春期的少男少女们很少是心口合一的。有时候明明喜欢一个人，却还是憋憋妞妞，憋了半天就只说了一句讨厌。会四处嚷嚷着燃烧我的卡路里，结果还是和基友去跑去撸船吃鸡。还有很多人在室友的帮助下呢，变成了精致的小公主。在不知不觉之中呢，人们居然被自己的朋友的影响下，与曾经的自己渐行渐远。
1: 有
2: 个
0: 著名的不知是悖论还是真理的黑人思辨说：当两个人走得很近的时候，他们俩的行为习惯和说话方式都会无限的接近。你的行为将在潜移默化之中悄悄地影响着你的朋友。虽然时间不长，阿祖很快就被自来熟的傅黑君直接带离了他原本的人生轨迹。尽管面瘫傲娇的他仍旧一言不发，从不承认。霸道总裁气质的外壳下，是阿祖傲娇的小内心。沈浩建来到河畔挑衅的时候，阿祖那副隐忍不舍而纠结的表情，已经完全表明了他的立场。我的队友，你没有资格批判。我们会一起参加香登一传，我们会一直坚持下去，向你们证明，普通人也可以做到。早晨的凉风刷刷的直接跟过男孩子们的面庞，阳光之下是他们帅气的面容，引起了一群女生的阵阵尖叫。然而，这种恋爱般的套路并不会在跑步壮汉的世界里出现。朴素的脸上，头发飞扬，都大把汗水直接从眼颊夹两旁滑落，浸透了他们跳动的心脏。唯有汗水，才能见证他们
2: 的青春。阿、啊
0: 、总、啊、默认了辉二的想法，也肯定了队友们这几天来的不懈努力。虽然王子殿下仍然在和蝴蝶竞走，法政的高材生阿雪仍旧一副傲娇脸的口型体值，可就算跑得很慢很艰难，也没有任何一个人在中途放弃。或许曾经是灰儿承诺的，只要跑步就会更丰盛的早餐吸引着他们，使他们一个一个的先后穿越了清晨，穿越了寂静的城市街道，跑过了绿草丛生的山坡，来到了终点。可是不可否认的是。可是他们的心中，其实早就已经悄悄形成了一个细细的线，形成了一种无言、不溢于言表的默契。不管是不是为了比赛，都要坚持下去。或许这个世界上有着太多的不如意，像灰儿在他最轻狂的年纪伤了一条腿，像阿走因为才能被曾经的队友孤立，像 King 板口洋平一样因为找不到工作而苦苦忧虑。人生的路上总是有着扎脚的经棘，刺痛你起茧的脚掌，令你寸步难行。我们无法想象一位长跑健将失去了半条腿的痛苦，也无法体会青春时形单影只的落寞。社会带来的就业压力，我们也从未领会过。可我们总会沉浸在自己失败的角落里，黯然神伤。一位伟人曾经说过：“生活如此多娇，怎么能一味的黯然神伤呢？”看看福黑子的标杆灰二同学，虽然伤了腿呢，但还是总是笑口常开。始终为了相隔一城的宏伟梦想，孜孜不倦地训练队友、起早贪黑，每天跑过五公里，最终还不是如愿以偿地参加了自己梦想的比赛。阿泽也一直在忍受着天才特有的孤独和寂寞，不也在灰儿的循循善诱下敞开了心扉？就像阿泽碰到了黑暗，灰儿坚持着的梦想，处在困顿中的孤寂者也会找到属于自己的阳光。只要对生活、对未来充满期待，那么你就会发现，其实脚下的荆棘不过是杂草而已。重要的是那山顶的阳光，在你敞开心扉的那一刻，这些阳光会照亮
1: 你的心房。
0: 加油，坚持住！伴随着他们节奏的步伐是互相的呐喊和鼓舞，是队友的支持和认可。双腿迅速交叉着步伐，胸口起起伏伏有节奏的收放着，弯曲的双臂也在规律的摆动着。伴随着这样的呐喊，他们一直冲到了香根一传的那一刻。决赛里，藏人走不停地加速着，打破了个人最快的速度。手上紧攥着的黑色接力带传到了灰二的手上。但突然脚上复发了，灰二跑到一半便差点跪在了地上。可是想起自己曾经对阿祖说过的话，不管跑得有多久多远，总会有队友在身后为你加油呐喊，你始终都不会是孤单一人。那些曾经为鼓舞别人而说的话语，现在却是更加坚定了灰二自己跑到终点的决心。他踉踉跄跄地跛着脚。一步一步地奔向白色绸缎拉起的地
1: 方
2: 。冲
0: 过终点的那一刻，没有人对于无缘冠军而失望，他们紧紧地拥抱在一起，尖叫着，欢呼着，跳跃着。洋溢在场地上的是他们激动的身影，而不是落寞的眼神。他们都深知，不为胜利跑步，只为快乐奔跑。他们终于一起实现了在香格里船上完成长跑接力的梦想，这才是最值得感动的，不是吗？我们知道的是，梦想正在因为遥远不、遥远而不可及，才愈加的珍贵，才会有那么多的人拼尽一生，只为看着那山顶最炫目的光亮。可其实，有时在当你拼搏的过程中，收获了那么多、那么多东西的时候，你会发现。美好的也许并不是梦想，而是为了梦想奋斗的那些时光。我们会遇到无话不说的挚友，我们会看到他们的坚强。胜利或许其实并不那么重要，只要享受着努力时的阳光，我们也可以自豪地说出“不虚此行”。十人众的热血青春，没有天才，没有幻想，只有现实和努力。谁说只有被选中的人才有资格为了梦想拼搏？谁说普普通通的人类就一定会被压力打倒？请相信吧，就像香根不会只是梦想，它会变成现实那样。我们的目标始终在那个远方静静地看着我们成长的模样，而我们需要做的就是不停地奔跑。
1: 場所だって言ってる気がして並んで。爱，难道？伤害，舍不得。逃，逃不掉。日，でまた明日から。
0: 灰二和阿祖的奔跑背影简直是帅到爆炸！可是回头瞅瞅，在大马路上被运动世界校园摧残的男孩子们，怎么就没有他们那样的帅气和魅力呢？嗯，一定是运动服出的问题吧。这些动漫中的男主男配们可以分分钟为运动服增光增彩。哎，不对不对，应该是运动服衬咱们男主。那么美男必备的运动服究竟是什么样的呢？那就上了。那么接下来就让我们一起来看看吧、
2: 嗯。
0: 那么排行第一的就是咱们的夜狗的黑色经典款运动服了。作为二次元神界最穷的神，作为一个为了五块钱就可以毫无尊严的神，夜斗的黑色经典款运动服可以说是非常的符合他的气质了。俗话说得好，人穷不能穷志气。我们的夜斗神呢，虽然没钱了点儿，但是穿着呢也是要显得独特出彩一些吧。当所有的神明几乎都穿着包括西装和传统的和服在内的正装，只有这么一位看起来独立高洁，实际上穷到吃土的神，穿着一身接地气的运动服。这位连衣服都买不起的神是真实存在的吗？不过呢，寒酸归寒酸，这身黑色的运动服和叶斗脖子上的略带缺口的领巾可以说是相得益彰了，让叶斗显得更加的帅气迷人。那么要入手的男孩子们呢，还是要稍微的谨慎考虑一下，毕竟这样的衣服没有颜值，是真的撑不起来的。哦第二个呢，就是我们兴趣是搞笑，但是总是说冷笑话的纪田同学身上的运动服了。作为在池袋混得风生水起的黄领金贼首领，没有一套帅气的运动服，怎么和其他的组织斗智斗勇、打打杀杀呢？纪田君的白色卫衣加黑色长裤的运动套装，不仅为他增添了满满的青春活力，而且也丝毫不会在打架时影响他的好身手。简简单单的套装，在正黄色领巾的衬托下显得干净利落，而又不会太过沉闷。少年领袖的气概顿时凸显了出来。宽松的卫衣和修身的长裤，把吉田君一米七零的个子拉得是更加的修长。再加上那张干净帅气的脸，难怪可以随随便便就可以和沙数牵手成功。作为女孩子们最为欣赏的简洁款，他最单身的案子们不妨考虑考虑将军的 B F 运动套装吧。那么排行第三的运动服呢，就是出自冰上的尤里，它就是维克多的红白相间款运动服。作为一部优秀的花滑类运动番呢，除了美好的肉体和精致的花滑动作，里面的运动服自然也不能被落下。当大家的运动服都是清绿色的黑蓝色系时，维克多骚气的红白相间款简直太突出了。拥有俄罗斯血统的他，一头银色的短发，在红白运动服的衬托之下呢，显得愈加的高贵。胸前大大的富有精致花纹的阿玉红标，以及大红的裤缝、富有红白的条纹的运动裤，在维克多的身上真的是毫不突兀，完全没有传说中的什么乡土气息。哎，果然颜值即是正义。颜值高的小哥哥真的是怎么穿都怎么好看呀！那么接下来的第四件运动服呢，就是非常具有本土气息了，它就是《昨日清空》里涂小钰的蓝白国风款运动服。看了那么多日漫中的运动服呢，当然也不能少我们中国的经典的蓝白款啦。说是运动服呢，其实也就是我们经典校服中的一种啦。白蓝间的大码运动外套加上宽松的蓝色长裤，已经成了中国八九十年代多多少,少少少年少女的青春回忆啦。没有日韩校服的那样的繁复典雅，非要配上一个领结或者是一个领带。简简单单的一个套装，既方便又耐脏，重点是女孩子们还真的不容易走光。涂晓易这样落落大方的一身蓝白运动服，一张白白净净的脸，还真的是女孩子们心中的国民校草。作为世界上最简单粗暴的运动服，我们的蓝博的国风的蓝白经典校服款呢，也真的是没有任何的穿着要求，高矮胖瘦通通撑得起，不挑身材，质量好，而且还价格优惠，说它是国民最爱的套装呢，也是不为过了、啊。不言弃。今天的主打呢，为大家分享了一部非常热血的《强风吹拂》。那么这份案例，你们是吃还是不吃呢？那么我是今天慢动作的主播大兵，我们下期再见。